0: Olá, bem-vindo ao Papo de Valor. Meu nome é Thaisa Prado, eu sou Head de Marketing da Ápsis Consultoria. Hoje, nós estamos aqui para um bate-papo com Marco Aurélio Neves, nosso sócio-diretor na área de projetos, e Marcelo Cavalcante, professor e autor de vários livros de contabilidade e auditoria, além de uma vasta experiência no mercado corporativo e acadêmico. Professor Marcelo é conselheiro do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, e hoje nós falaremos sobre as obrigações das companhias com a mensuração dos efeitos do Covid-19 em suas demonstrações financeiras. Bem-vindos. Bom dia, ouvintes. É,
1: tenho o prazer de receber aqui hoje um querido amigo de longa data, o professor Marcelo, a quem eu tive a honra de chamar de sócio um dia, e, é, e a honra maior ainda de chamar de amigo. Professor Marcelo, é, vamos falar um pouco hoje dos, dos cenários de pandemias, incertezas, ocasionadas pelo isolamento, né por conta das orientações das autoridades sanitárias, e aquele os impactos que eles podem causar, e as demandas e as complexidades ocasionadas aí pelas regras da CVM. Falar um pouco do ofício circular é, da CVM, da snc né, do número 2 de 2020, onde solicito que as companhias foquem seus esforços no mapeamento dos impactos financeiros, destacando as seguintes áreas: recuperabilidade de ativos, mensuração de valor justo, provisões e contingências, ativas e passivas, reconhecimento de receita e provisão para perda esperada. Eu vou começar aqui perguntando na sua visão qual a diferença entre o tratamento desses aspectos nas demonstrações financeiras anuais de 2019 é, e para as ITRs de 2020, observando os requerimentos do CPC 24, principalmente também o, o, o critério e o cuidado para as ITRs de junho e setembro de 2020. É, bom dia, é, Marco Aurélio, meu amigo Marco Aurélio Neves,
2: bom dia para todos. É, esse CPC... 24, ele trata de eventos subsequentes. Então, o evento subsequente é um evento que ocorre entre a data do balanço, no caso seria 31 de dezembro de 2019, e a data de publicação das demonstrações financeiras, tá certo? Então, o que que a empresa tem que fazer? Quando ocorre um evento relevante nesse período, ela tem que verificar se esse evento requer ajuste nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 ou divulgação em nota explicativa, OK? Em nota explicativa. O mercado ele tem entendido que o, 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 o Covid-19 é um evento de 2020. Logo, nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019, a empresa tem que dar ampla divulgação do evento, tá certo é, se possível, quantificando eventuais efeitos. Nas demonstrações financeiras é, intermediárias, quer dizer, nas trimestrais, 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro, a empresa, além de dar divulgação, a empresa tem que calcular esses efeitos e proceder os registros é, na escrituração mercantil. Ok?
1: Tá certo, professor. Perfeito. É, com relação aos principais é, itens que a gente mencionou acima anteriormente, eu vou colocar por tópicos aqui as perguntas. É, seria interessante a gente entender qual a sua visão das complexidades e os principais pontos de, a, de atenção que poderão afetar as demonstrações financeiras das companhias e principalmente as ITRs futuras, aí, onde já não vai haver mais aquele questionamento de um evento subsequente, mas sim, muito possivelmente, o evento já vai estar materializado. Então, eu começo aqui falando principalmente do CPC 26 e CPC 24, no tocante a, a eventuais riscos de continuidade das operações, quais são as suas observações nesse item? É,
2: acho que a empresa ela tem que fazer uma, uma projeção né, é, do seu fluxo de caixa para os próximos 12 meses, ok? Para verificar qual, eventual risco de continuidade, porque muitas empresas é, podem ser afetadas em função de, de, de redução é, de receita relacionada com o Covid-19 então eu acho que e também é verificar os riscos os riscos envolvendo os negócios evidentemente que isso é aplicável para alguns tipos de negócios nós sabemos que o ramo de turismo o ramo de por exemplo de, de de aviação tá certo o ramo de petróleo tá certo e outros negócios tá certo é, podem ser substancialmente afetados e consequentemente as demonstrações financeiras podem a empresa pode não ter continuidade e as emoções financeiras teriam que ser elaboradas em outra base que não a continuidade dos negócios.
1: É bom também não nos esquecermos dos covenants, né, professor? Porque determinadas companhias têm contratos de empréstimo com índices financeiros de atingimento e certamente esses índices podem vir prejudicados no período e há necessidade da renegociação antecipada de um waiver com os bancos, caso não tenha previsão de evento de força maior no contrato. Né? Perfeito, perfeito. perfeito. O, e, e, e com relação ao teste de impairment, teste de impairment de ativos tangíveis e intangíveis, quais são os cuidados específicos que tem que ter lá nas projeções? Como Por exemplo, taxa de desconto, premissas de, 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 de crescimento que anteriormente eram observáveis e agora a gente tem toda essa incerteza. É, o ponto é o seguinte, o, o, o teste
2: de ele está previsto nas, na, no, na nossa regra contábil, é, no CPC 01 e sempre que, sempre que é, houver é, uma, uma evidência de imperma que o ativo poderia estar deteriorado, a empresa teria que fazer o teste de imperma. Para os casos de ativos, ativos que não são depreciados ou amortizados, o, o, o teste de imperma tem que ser em base no, anual. No caso específico do Covid, a gente vê que houve uma, uma redução é, do fluxo de caixa da empresa e, consequentemente, isso é uma... do é fluxo uma, de entrada de recursos, né? É, em função da redução da receita. Então, é, é uma evidência de imperme. Então, a empresa teria que, que tentar tem que fazer o imperme. E, geralmente, no caso, por exemplo, de, de imobilizados, intangíveis, se trabalha com um valor em uso, tá certo? Porque são bens já estão já usados. Então, você teria que é, fazer uma projeção do fluxo de caixa daquele ativo, tá certo? É, quanto ele vai gerar de fluxo de caixa aí já começa o grande problema como é que eu vou projetar uma coisa quer dizer um evento que um evento que é único é um evento que é, não é recorrente tá certo você não sabe é, se esse evento quanto ele vai durar tá certo você não sabe se ele vai ter várias fases você não sabe se vai ter remédio ou se vai ter uma vacina etc então cria uma, uma grande dificuldade em, em, na, na a entidade para ela fazer essas projeções de fluxo de caixa futuro daquele ativo, tá certo? Para depois ela poder verificar o teste interno. Então é, é muito importante que no caso somente o teste interno que a empresa se acessore com com a consultoria especializada. Okay?
1: Entendido. E, e com, vamos, vamos manter ainda aqui no campo de, de alguns ativos e dúvidas que, que, que sempre é, é, norteiam algumas, algumas observações, é, no que tange aos estoques e, e eventuais desvalorizações e deteriorações, quais são as suas observações?
2: O, o estoque, no
1: caso, a empresa, a
2: empresa tem que tomar cuidado se tem que problema de markdown, tá certo? Se, o, se ela vai conseguir recuperar, realizar aquele custo que está no estoque. Nós sabemos que em alguns tipos é, de estoque, tá certo? É, a demanda caiu, quer dizer, a demanda caiu muito e, consequentemente, o preço também caiu muito. Então, se a empresa notar, que observe, fazer o teste markdown e verificar que... É, é, aquele custo não será recuperável, ela teria que fazer provisão para o estoque. Quer dizer, é um item que tem que tomar muita atenção.
1: Tá bom. Agora, a gente talvez mude um pouquinho aqui o, o rumo da, da conversa para falar um pouco agora de ativos e passivos financeiros. Eu queria ver as suas observações iniciais acerca dessa combinação do CPC 48, CPC 46 para mensuração de valor justo desses ativos e passivos. É, o CPC-48, ou o IFS-9, ele estabelece
2: que certos, principalmente certos ativos financeiros para, no ambiente brasileiro, é, devem ser avaliados ao valor justo, ok? E existe esse impacto é, é, no, valor, no cálculo do valor justo. Por que o impacto? Imagina o seguinte, que a empresa faça uma, uma aplicação numa, numa debenture. Ok? E essa aplicação seja avaliada ao valor justo. Observa que a debenture é um instrumento de dívida, tá certo? É, Representa uma dívida pelo, parte, pela parte do emissor. Evidentemente que quando você vai fazer o cálculo do valor justo, você tem que considerar a taxa de juros atual do emissor para ela captar, ok? Com o com Covid-19, é, aumentou o risco, tá certo? Com isso, há uma alteração para mais na taxa de juros e há reflexos. É, é, no cálculo do valor justo dos ativos financeiros. Então, isso é um ponto extremamente importante e é, impo e é relevante que, é, que a entidade ela tenha assessoria de uma, de uma de uma consultoria especializada nesse assunto.
1: E é interessante também que traz alguns desafios também naqueles cenários que o senhor conhece bem de divulgação, né? requeridos, por exemplo, para a CVM, de cenário provável, cenário agravado com 25%, 50%, né? porque ele vai ser afetado aquela divulgação, por exemplo, uma, um instrumento que está com custo amortizado, divulgar o valor justo dele.
2: Né? É, exatamente. Isso aí também tem os aspectos, além dos aspectos de, de, do cálculo e registro na escrituração mercantil, também tem os aspectos das, das divulgações necessárias que são exigidas.
1: Ótimo. Vamos, vamos falar um pouquinho agora de de contingências e, e o CPC 25, mas mais especificamente eu gostaria que o senhor falasse acerca dos contratos onerosos e algumas das demandas que lá no passado esse assunto volta um pouco e, e os, nem todos os profissionais viveram isso no passado, mas aqueles planos de desligamento de funcionários. Como é que contratos onerosos e esses planos podem sofrer é, consequências aí nessa jornada? O, o contrato oneroso está dentro do escopo
2: do CPC-25, é quando é, o fluxo de caixa do contrato tá certo ele, ele passa a ser negativo, quer dizer, a empresa tem um contrato que ela tem que cumprir e o fluxo de caixa pode ser negativo. Então, isso é, um, é, um, é uma situação que pode ocorrer é, com frequência agora em, em muitas entidades, tá certo? E, nesse caso, a empresa teria que, que, é, teria que construir uma provisão para a perda do contrato. Existe também é, uma outra situação que é a situação é, onde as empresas estão demitindo muita gente, tá certo? Também existe podem existir problemas de contingências trabalhistas que tem que ser que devem ser provisionadas dentro daqueles critérios de remoto, possível e provável. Existe também o, o, uma outra situação que são empresas que estão tá, fazendo plano de desligamento, tá certo? Incentivados. Então, nesse caso, é, esse CPC 25 estabelece certas regras é, para a empresa é resistir ao plano. Não basta a empresa só ter um plano, não basta só o plano ser discutido na, dire na diretoria. Esse plano ele tem que ser divulgado certo? para que é, crie expectativa na, nos funcionários que eles podem aderir ao plano. E, e tem que ter o plano, tem toda uma certa... O CPC 25 faz uma série de exigências com relação ao plano, tem que ser um plano, tem que definir qual o ambiente, o, a, os funcionários que, 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 que estariam dentro do plano teria que quantificar esses, esses valores, quer dizer, a probabilidade das pessoas que, que vão é, aderir ao plano de e a empresa, a partir daí, faria
1: o registro é, na escrituração mercantil. Ou seja, o plano tem que permitir ao funcionário que ele também, de maneira independente, consiga ler e entender se ele está ele, é. é, apto ou quanto é que ele vai receber para... Para poder atingir os critérios aí do CPC 25. É, é, é exatamente, porque
2: existe uma, 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 um aspecto conceitual com relação a isso, porque é, no caso do, por exemplo, no do, 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 do CPC 25, existem obrigações legais, que são é aquelas obrigações que a empresa tem que pagar, e no caso de um plano, a empresa não é obrigada a mandar ninguém embora, tá certo? Então, a teoria, certo. Ela, só, ela só registra, que a gente chama uma obrigação não formalizada, quando ela, ela divulga esse plano. A partir de quando ela divulga os funcionários, ou começa a executar o plano, tá certo? E ela tem como quantificar tudo isso. Então, a coisa tem que estar bem amarrada, tá certo? E ela tem como chegar a uma probabilidade das pessoas que vão exercer o plano para fazer a provisão, que ela
1: seria obrigada a fazer, e registrar o passivo. Perfeito. Professor, eu vou fazer agora uma referência. Há um tempo atrás, o senhor fez uma provocação no LinkedIn é, acerca de um tema que é, eu vi que tinha respostas é, é, conflituosas em algum momento, de pessoas comentando o post e a provocação que o senhor fez, que é com relação à correta aplicação do CPC 27 por exemplo, no, no, no cenário de ociosidade da fábrica. Eu queria que o senhor comentasse a respeito. Eu adorei aquela polêmica. é o,
2: o, Inclusive, é, 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 recentemente, eu estava vendo uma, uma live sobre esse assunto e passaram a informação equivocada ao mercado. O ponto é o seguinte, gente... o, o CPC 27 ele diz que, que, que o ativo mobilizado, a empresa, a entidade não deve, que o ativo mobilizado não deve... É, Cessar a depreciação em função de ociosidade. Então, se o ativo imobilizado está ocioso, tá certo? Você deve continuar depreciando, ok? Então, essa é a regra Existe uma série de, de aspectos conceituais que estão por trás disso, tá certo? Aspecto econômico, financeiro, etc. Então, você não pode. Agora, só que tem um detalhe, tá certo? É, se a fábrica, Imagina o seguinte: uma fábrica, a fábrica não está operando, não está produzindo, tá certo? Então, normalmente, a depreciação da, dos equipamentos da fábrica são alocada ao custo dentro do escopo do CPC-16, é, que é o custo do estoque que está sendo produzido. Agora, se a fábrica não está produzindo, tá certo? aí faz, é, você consegue enxergar com mais facilidade que aquela depreciação tem que ser toda alocada no resultado. Okay? O ponto que gera também algumas dúvidas é quando a fábrica está operando, por exemplo, com 30%, que, que está ocorrendo muito no mercado. Quer dizer, as fábricas estão operando com ociosidade. O ponto é o seguinte, a ociosidade, se ela trabalha com 30%, os 70% de ociosidade tem que ser lançado diretamente em despesa no resultado do exercício. Só os 30% que, que da, da, da depreciação, tá certo, da parte que está operando, que seria alocada ao estoque. A mesma coisa também seria com relação a, a, a funcionários. Se a empresa está, se a fábrica está operando, se ela está operando com 30%, e com Cidade de 70%, a parte do custo do salário do, do, dos funcionários, a parte ociosa, tem que ser tudo diretamente na, 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 na demonstração do resultado.
1: Perfeito. E agora eu queria, óbvio que a gente não fez uma lista exaustiva, né? nós fizemos uma passagem aqui geral de alguns temas importantes mas eu queria que o senhor colocasse todo esse, esse arsenal de itens que a gente falou de complexidade e, e mencionasse um pouquinho como é que o senhor encarou a medida provisória 931 e a deliberação da CVM que postergou prazos de apresentação das demonstrações financeiras e informações trimestrais. É, qual a importância que o senhor, o senhor viu nessa, nessa ação é, do
2: regulador? É, eu... eu tem vários aspectos aí a ser analisados, está certo. O primeiro existe um aspecto, quer dizer, mais básico, que é o aspecto logístico, né? é, em, em função do covid, as pessoas não tão têm dificuldade em, em, em exercer certas atividades, etc. Então isso poderia isso, isso com certeza atrasaria a, a elaboração das demonstrações contábeis. Mas eu vejo do, do ponto de vista gerencial é que é com o postergamento de prazo a empresa tem um tempo melhor para avaliar os efeitos do covid nas suas nas suas demonstrações financeiras, OK? Em termos se 31 de dezembro de 2019, divulgar, né, todos os, os efeitos, né, fazer ampla divulgação da, da é, nas suas demo, na nota explicativa. E em termos dos eventuais informações trimestrais, OK? Ela tem mais tem, que é mais complexo, porque aí ele tem que, que, que mapear e calcular e registrar então, isso dá mais tempo, porque é uma situação atípica. Né? Então, eu achei, achei importante esse, esse postergamento é, do prazo de, de, de apresentação das demonstrações das financeiras.
1: tá, tá ótimo. Até, até é importante a gente fazer um esclarecimento, né? porque a postergação ela aconteceu primeiro lá no regulador americano e muita gente ficou em dúvida e alguns até questionando, de certa forma criticando veladamente o regulador, porque é que no Brasil demorou. Mas é importante lembrar que o prazo da demonstração financeira ele é estabelecido por lei no Brasil. Então era, era preciso ter a MP para depois sim a CVM ter a, a habilidade de, de divulgar a deliberação dela postergando o prazo. Né? Não era uma, uma ação isolada da CVM. Né? Exatamente,
2: não era só automática, não era só ela. Teria que ter realmente essa esse MP, não tem a menor dúvida,
1: Está ótimo. Agora, vamos, vamos falar um pouquinho da perda esperada né e, e também mencionando o ofício da CEP, né? da CVM, o 03 de 2020. É, qual o ponto que o senhor entende de atenção e complexidade daquele, daquele ofício? E qual é a sua recomendação, por exemplo, para quem adota a matriz simplificada? Veja, per a perda esperada, nós estamos falando de perda esperada
2: é, vamos, vamos, é, vamos, de, de, de crédito tá certo? Vamos estamos tam, fechando o é, com com crédito receber as vendas que a empresa faz a cliente tem os receber A regra está em cima no está no fs 9, OK? Ou CPC 48. Nesse CPC 48, é, é você antes você trabalhava com perda em corrida, A partir de 1 de janeiro de 2018 passou a trabalhar com perda esperada. Então, como é que é feito isso? Vamos imaginar, vamos imaginar um cenário mais simples. Que seria o cenário de das, da, o comércio, né? Indústria e comércio, etc., que o, que o cenário do banco já é um cenário um pouco, um pouco diferente. Nesse cenário de, 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 do comércio, tá certo? É a indústria, onde a empresa tem de muitos clientes e consegue segregar os clientes é, de acordo com o poder econômico, região, etc., e com mais ou menos com um perfil é, semelhante, é, o FS9 ele permite que você faça uma, uma, uma avaliação em termos de uma matriz de risco, tá certo? Uma matriz de risco. Dentro dessa matriz de risco, é, você faz o quê? Você faz um aging, tá certo? Como você receber por, por idade de vencimento, a vencer, vencer 30 dias, 60 dias, vencer a 90 dias, etc. E ver os percentuais históricos tá certo? Quanto a empresa perdeu nos últimos tempos com, com, a, com a CCB que estava vencida há 30 dias, ou há 60 dias, é etc. Evidentemente, com o com, com Covid, tá certo? Com o Covid, aumentou o risco de crédito. Então, esses percentuais históricos eles teriam que ser é, ajustados para refletir a situação atual e a. E a situação que vai ocorrer mais na frente, quer dizer, quando a empresa vir a receber esses, esses contas a receber, provavelmente ela vai ter perda de crédito. Então, ela já teria que antecipar, quer dizer, registrar essas perdas de, de imediato. Quer dizer, é, aí exige, vai exigir um certo grau de julgamento. Qual o grau de julgamento? É, é a empresa ajustar, tá certo, esses percentuais históricos pela expectativa de, de perda. Do, é, com, com o Covid 19 nós sabemos que o Covid 19 ele é, 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 tem muita situação em empresas empresas que estão clientes que estão vão ter dificuldades financeiras né é há, há uma expectativa aí é, do próprio governo que até o final do ano tem nós vamos ter mais de 18 milhões é, desempregados tá certo então evidentemente é, 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 é muitas empresas vão ter perdas um crédito a gente lembra aí que recentemente Sei lá, umas duas semanas atrás saiu no valor econômico uma, uma reportagem sobre as perdas com os bancos, né? as perdas de crédito dos bancos, né? Que eles aumentaram muito a provisão aí no trimestre fim do, em 31 de março, ok?
1: Certo. É interessante que o senhor mencionou live e, e divulgações, né? Esses dias a gente estava conversando num grupo é, essa questão da perda esperada, tanto para o bem pro, quanto para o mal, né? Às vezes você tem uma, um indicativo de que, que no momento. É, parece que a tua inadimplência ela foi reduzida radicalmente e, e você ainda está fazendo a matriz simplificada dos últimos 12 meses onde você passou por um período muito drástico. Então, você pode estar até carregando a provisão de perda esperada inadequadamente. O contrário também é verdade. Né? Agora, algumas divulgações mencionando a ah, inadimplência vai ser mais percebida no próximo trimestre parece que é um pouco conflitante você manter a PDD, a, a, a provisão de perda esperada, no nível dos últimos 12 meses que não tinha esse problema da pandemia. Né? Você já tem que ajustar
2: os seus percentuais para refletir os percentuais de perda, né? para refletir no resultado essa perda esperada que você acha que, você, que vai acontecer mais na frente em função do, das vendas que você já, já registrou na estruturação mercantil, mas que você ainda vai receber. Uma coisa muito importante é que divulgação de nota explicativa não elimina a situação que a empresa tem que fazer os ajustes da estruturação mercantil.
1: tá certo? Perfeito. Não substitui. Perfeito, perfeito. Mudando agora um pouquinho, mas sem deixar de, de um tema bastante polêmico e bastante querido da, da, da profissão, vamos falar um pouquinho agora do leasing, né, dos arrendamentos, é. tratados pelo IFRS 16 e CPC 06. É, o que tem se percebido no mercado é que muitas empresas arrendatárias elas têm ou renegociado ou recebido um waiver temporário para não pagar os aluguéis, e até em linha com isso, o próprio IASB, ele produziu um paper recentemente, né, em abril, é, dando a interpretação dele, eu gostaria de ouvir a, os seus comentários a, a respeito disso. É, o, o, o IASB, na realidade, diz é o seguinte, é, esse, esse, essas, essas
2: negociações é, pontuais, está certo, o efeito tem que ser é contabilizado no resultado então por exemplo vamos ver alguns exemplos a empresa ela ela o, o locador quer dizer nós estamos falando do lado da da, da da rendatária tá certo a rendatária ela ela obteve um desconto o aluguel era mil tá certo ela obteve um desconto de 200 durante três meses é, três meses do aluguel ou ela obteve por exemplo um uma isenção do aluguel durante dois de três meses então, esses efeitos, segundo o IASB, isso aí cai dentro do FRS 9, como se fosse um perdão de dívida, né? Porque o passivo está registrado lá a prestação, né? Então, os efeitos disso é diretamente resultado. Isso é importante, foi muito importante eles fazerem esse comunicado, porque exist existiam muitas dúvidas. Porque no, no, no FRS 16, existem procedimentos específicos, tá certo? Para alteração nos contatos de arrendamento, tá certo? Que você tem que fazer. Por exemplo. Vamos imaginar o seguinte: que pode ocorrer na prática agora com o Covid-19. Por exemplo, vamos supor que, que a empresa tem um aluguel de mil reais, tá certo? Mil reais, tudo bem. Então ela chega e, e discute com, com arrendadores: olha, eu quero, o locador diz, olha, eu quero, eu quero um desconto de 100 reais, tá certo? Dos próximos é, cinco anos desse contrato. Então faz um aditivo ao contrato e reduz. Nesse caso específico, Tá certo? Não é uma coisa pontual, é um, uma coisa que está valendo por todo o contrato. Então, a empresa teria que fazer um novo, novo fluxo tá certo? financeiro do contrato e descontar pela taxa incremental da data onde houve a modificação. Não é a data do início do contrato, é a data atual, ok? Isso vai gerar um efeito, vai reduzir o passivo. E esse efeito ele manda você ajustar diretamente o direito de uso no ativo, ok? Essa é uma situação. É, existem outras situações, por exemplo, que também pode ocorrer na prática, que não está nesse comunicado do Iage, na realidade está no FR16. É no caso, por exemplo, de, de a empresa chegar por. Ela, tem, ela, ela aluga mil metros quadrados de um, de um, de um aluguel, diz, não, tal, em função do, do Covid-19, nós, nós o pessoal trabalhando muito, muito no home office. Nós, achamos, nós não queremos mais mil metros quadrados, nós só queremos 700 metros quadrados. Então, nós queremos negociar o seguinte: nós queremos devolver os 300 metros, só queremos ficar com 700 metros quadrados do, do aluguel do imóvel, tá certo? Tudo bem. Aí, na realidade, é uma redução, que, ele, que o IAR disse, uma redução do escopo do contrato. É como se fosse uma descontinuidade de uma parte do ativo, ok? Então, esses 300 metros, tá certo? você tem que calcular baixar o ativo de direito de uso e baixar o passivo também ok baixar o passivo e esse efeito vai diretamente no resultado do exercício como se fosse uma baixa de um ativo então é, de acordo com a, a, a situação é, é, do contrato tá certo e o que foi negociado okay? é, o IAS tem o ES16 tem um tratamento específico que que a que a entidade tem que observar no registro da esculturação mercantil, porque alguns efeitos vão no resultado, outros vão diretamente no ativo, tá certo? Não afeta, não afeta diretamente o resultado. E existem outras situações que podem afetar o ativo e afetar o resultado ao mesmo tempo, ok? Então, é, é numa mesma transação. Então, tem que se tomar muito cuidado e, e evidentemente, é, tratar isso com, com um, um especialista. É, um especialista no assunto, tá certo? Uma, uma, uma empresa de consultoria. Agora, é evidente também que, que é uma área, de, assim, de, eu diria assim, de muito risco para a empresa e para a auditoria. Porque imagina, imagina uma situação de uma empresa que tem, como eu conheço, que tem mais de 1.500 lojas de varejo, tá certo? E várias lojas fazendo negociação diferente. Tá certo Uma loja fala de negociação de uma forma, ou reduz o preço, ou posterga o pagamento, ou de, é, pega, consegue isenção, são feitas diversas negociações. Então, todo esse fluxo de informação ele tem que fluir para a estruturação mercantil, para a contabilidade, para que a contabilidade possa dar um tratamento conforme requerido
1: pelo IFRS pelo 16. Perfeito, professor. Eu quero pegar o gancho dessa, desses contratos onde o senhor mencionou que ocorre tecnicamente a necessidade de remensuração para é. que o senhor fale um pouquinho o que, que as empresas que utilizaram a taxa incremental de empréstimo para descontar o fluxo, o que, que elas têm que observar nesse momento e qual o cuidado que elas têm que tomar.
2: É, o... o, o... Você falando no caso, só para me entender a pergunta, você está falando no caso da empresa que o, teve uma taxa incremental inicial e agora ela, ela mudou, modificou o contrato, é isso?
1: Exatamente,
2: exatamente. Isso aí ela, ela teria que usar uma nova, uma nova taxa, uma nova taxa incremental. Toda vez que você modifica o contrato, um contrato, isso é uma regra geral do IFRS, existem vários, várias discussões conceituais que suportam esse tratamento, mas está escrito lá, toda vez que você muda o contrato, o contrato de arrendamento... Quando você vai fazer o fluxo financeiro do contrato, você tem que usar uma taxa, uma nova taxa implementar a taxa na data da mudança, que foi alterado o contrato, tá certo? Não é a taxa inicial, não, é a taxa
1: na data da mudança. Então tem que tomar esse cuidado. Perfeito. E é bom lembrar, né, professor, independente se há concordância total ou não no mercado, é bom lembrar que para as companhias de capital aberto a CVM é, deliberou sobre isso no ofício de 18 de dezembro lá de 2019, que na visão dela a taxa incremental de empréstimo ela deveria ser sempre nominal, independente do fluxo, né? É, isso é uma decisão
2: da CVM, mas o, o, o meio acadêmico, né? É... É, inclusive eu, eu li uma, um relatório de, de vários profissionais, né? inclusive da USP, alguns professores e alguns participam até do próprio CPC, tá certo? Que eles entendem de forma diferente, ok? Porque é, o UFRS-16, a, a, tá certo? Ele fala em taxa incremental. Aí alguns dizem não, a taxa incremental ela 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 tem ela tem ela tem é, inflação. Depende, depende. Por exemplo, se uma empresa for ao mercado é, pegar um empréstimo e esse empréstimo, tá certo? Que a taxa de é a taxa de captação da empresa. Então, se ela for ao mercado pegar um empréstimo e esse empréstimo é corrigido com, 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 pelo IGPM, pelo IPCA, evidentemente que a taxa de juros dela, tá certo? Que ela vai negociar com o banco, vai ser sem inflação. Está certo? É. Então, a taxa incremental... Do ponto de vista econômico e financeiro, embora o FRS ele não entra nessa discussão, tá certo? A taxa incremental ela pode, ter com, pode ser com ou sem inflação. Se você for é, na regra do CPC46, o CPC46 é que dá as metodologias de, de você trazer, fazer o fluxo de caixa descontável, ok? Nessa metodologia, ele diz, está ele diz, claramente escrito lá, diz isso, é o seguinte: se o fluxo do contrato é sem inflação, a taxa tem que ser sem inflação se o fluxo é com inflação a taxa tem que ser com inflação, ou seja a taxa a taxa de juros tá certo é, ela tem que ser é, a taxa de desconto ela tem que ser compatível com o fluxo que você está descontando tá certo então nesse sentido nessa forma ok é, é, é muito questionável é, é, esse o posicionamento de você dizer que que você é, vai usar uma taxa nominal com com, com uma, um fluxo de caixa real, tá certo? Pela pelo meu entendimento e a minha interpretação não poderia.
1: É, é até até a gente é, como avaliadores que somos, né? É, economicamente, seu projeto o fluxo real eu descontaria por uma taxa real necessariamente mas é, é um item que está lá pontuado no ofício da CVM, certamente algumas companhias e algumas discussões elas foram mais complexas, mas é sempre bom lembrar e, e observar esse, esse caminho, né? Perfeito. Então, é, é, mantendo ainda, falando um pouquinho do, do direito de uso, eu acho que nunca é demais a gente lembrar, né, professor, que esses direitos de uso, eles, estão, eles também estão sujeitos ao teste de impérmite, né?
2: Perfeito, perfeito. O, o direito de uso é um é, é, é como outro ativo, ativo qualquer, um ativo intangível, um ativo imobilizado, tá certo? Como outro ativo intangível imobilizado, ele está sujeito o teste impermanente, tá certo? Sempre que houver evidências de que uhum. aquele custo daquele ativo pode não ser recuperado, tá certo? E, a, e com o COVID-19 pode ser que existem muitas evidências e muitas entidades, tá certo? que seja necessário testar para a
1: interna. Excelente, professor. Eu queria mais uma vez agradecer imensamente o nosso bate-papo aqui. É sempre um prazer, é sempre um aprendizado ouvi-lo, né? é uma literalmente uma aula. E eu espero que, que, dentro, em breve, a gente possa ter uma nova oportunidade de bater um papo a respeito de novos desafios e, quem sabe, até numa situação... Mais tranquila do que essa que a gente está vivendo. Mas, de novo, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Obrigado,
2: Marco Aurélio Neves. Um
1: forte abraço, meu amigo. Um abraço, tchau, tchau. tchau.
0: Hoje a gente fica por aqui. Agradecemos muito a participação do nosso sócio-diretor de projetos, Marco Aurélio Neves, e a presença do professor Marcelo Cavalcante. Esse foi mais um Papo de Valor da APSES Consultoria. Siga a gente nas redes sociais, compartilhe nosso podcast e o contato do Marco Aurélio Neves está na descrição desse podcast. Obrigada e até a próxima.